0: till inkontinenspodden. Jag sitter här idag igen med Gitte och vi fortsätter att ta upp tråden där vi slutade förra gången. Vi pratar om inkontinens och vi pratar om underlivet och denna gång så har vi kommit till den unga mamman. Ja, vi tar upp tråden lite där vi slutade. Ja. Vi, vi börjar ju prata
1: lite grann om den lilla flick som kanske inte går och kissar i skolan riktigt för hon tycker det är äckligt mm. och har den här överfulla blåsan och springer hem och hinner knappt hem utan att hon läcker. Ehm, till att det då är jätteviktigt med fina och bra toaletter att vi ska se till att, att det ska finnas för våra barn och hur vi som mammor också kan påverka våra barn för att gå med gott exempel. Med gott exempel ja. eh, idag har det ju nästan blivit en dryckeshysteri. kan man tycka det ska drickas så himla mycket. Mm. Eh, så vi pratar också just om det här att man kan ju bli lite van vid att dricka väldigt mycket. Mm. Självklart så behöver man ju mer vätska till exempel när, när det är väldigt varmt ute och vi svettas mera. Eh, och ett bra sätt för att kontrollera de här olika nivåerna. Det är ju att man kan göra en liten lista för sig själv. Och den här listan är också någonting som man kan ta med sig till sin sköterska eller läkare. Eller så eller Om man känner att det är någonting som inte stämmer. Mm. Och då gör man helt enkelt så, så att man mäter hur mycket man dricker och hur mycket man kissar. Men
0: hur ska man mäta hur mycket man kissar? Hur många gånger man går och kissar? Exakt ja. och mm. även konkret hur mycket i mängden. Okay. Mm. Men då ska man kissa i ett kärl? Jajamensan. Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Mm. Så att ja, så man kan mäta det mm. helt enkelt som man ser på vilken nivå man ligger. Mm. Mm. För det ger lite hint om eh, det där jag pratade om att man kanske fyller sig lite väl mycket egentligen. Så det var till exempel med en kvinna som jag träffade här om veckan. Att bara det att hon gjorde detta gjorde att hon blev mer medveten. Eh, och sen har hon då korrigerat det och hon har inte alls samma besvär idag så mm. så lätt kan det vara
0: faktiskt och många glömmer det ja. Ja, och då kan man komma till rätta med problemet kanske med enklare medel mm. det är ju en liten pusselbit
1: mm. det är ju inte hela eh, sanningen för att tyvärr är det också som så att många inte riktigt vet hur man hittar den här muskulaturen att när jag undersöker så kan jag ju märka att, att Många kvinnor som tror sig knipa, de krystar istället eller de kniper bara med ringmuskeln, entangsringmuskeln. Eller de kniper du vet från topp till tår, de grimaserar i mm. princip nästan utan att hitta det där rätta knipet. Så det, det är inte helt
0: enkelt att veta och det kanske ska vara tvärtom att man, det ska inte ens synas nej, knipa. nej,
1: vi kan sitta här utan <laughs> att, att någon ja, utan att någon vet om det absolut mm. och då handlar det också om att man ska sprida ut det lite över dagen för, att, för att det finns ingen människa som kan knipa som vi pratade om innan Om man går på någon, någon sån här workshop eller liknande, att knipa en timme till två det, det går inte utan det ska vara med kvalitet men gärna att man upprepar det över dagen
0: i sig och det går lika bra att knipa bara som man är? Eller tycker du att man ska ha knippkulor eller något hjälpmedel? Eh,
1: det beror ju på hur du kniper.
0: Mm.
1: Mm, för vissa kvinnor eh, det tror jag att jag tog upp förra gången, men vissa kvinnor kan ju faktiskt ha en väldigt bra bäckenbotten. Eh, kvinnor som rider som på häst. Till exempel hästridning ger mm. väldigt stark bäckenbotten för många kvinnor så pass att de de eh, behöver få hjälp nästan i samma med förlossning för de blir nästan strama i sin mm. väckenbotten. Eh, så att det beror på hur du eh, kniper. Eh, jag kan träffa på kvinnor till exempel som har mycket problem att springa på toaletten ofta och det i sig gör att de faktiskt går omkring och kniper nästan hela dagar långa. Eh, I sig att, att de kniper just för att försöka hålla tillbaka den här trängningen. Mm. Så då kan de vara jättestarka men de kanske har problem att släppa efter de kan ha problem att känna skillnad på när kniper jag egentligen för går du redan omkring och är lite så här anspänd i din muskulatur då, då har du ju inga resurser kvar att kunna knipa på mm. alltså förstår jag menar mm. för det handlar också om samspelet mellan blåsan och urinröret mm. tryckförhållandet så det är ju när trycket blir lägre, så att säga i urinröret det då man läcker mm om trycket från blåsan överstiger. Så därför, i och med att det handlar om det samspelet så handlar det också om blåsans läge och inte bara uteslutande om själva muskulaturen i sig själva klippmuskulaturen.
0: Men det är det vi
1: har att kunna ta till mm. när det gäller den biten i alla fall. Mm. Jag kommer komma in på hjälpmedel sen ja. senare också. Ja.
0: Idag så sa ja. vi att vi skulle prata lite om den unga mamman. Ja. Det är ju oftast en, under en graviditet. Och i samband med en graviditet som man kanske kommer i kontakt med inkontinens första gången.
1: Mm -hmm. ja Och det är ju som så att all träning är bra träning. För att man får en öka kroppsmedvetenhet. En ökad kroppskännedom. Så det är ju alltid bra att man håller efter sin hälsa och motion och allmän eh, renstyrka och smidighet och så vidare så, så klarar man ju också av att bära sin graviditet bättre och även sin förlossning bättre kan man säga eh, men det gäller att balansera, att man hittar vad som är lagom, tyvärr är det något som så med själva mänskligheten att vi är så mycket antingen eller mm. är det inte så? Jo, antingen är vi mm. sått eller så är vi nästan inte lite litgymnaster kanske. Men, Fast det <laughs> men, vi... men så ska man springa ett maraton. Ja. Så man är liksom antingen eller många gånger. Mm. Vi har svårt för att vara den här lite allmänna motionären.
0: Två till tre gånger i veckan som våra kroppar egentligen skulle må bäst utav. Eller hur? Där vi egentligen då gillar att vara landet lagom men inte när det kommer till träning.
1: Nej, på, på något konstigt sätt. Och det, det märker man ju själv när man kan få lite ångest efter en eh, jul till exempel. Om man har ätit lite för mycket och tänker, men nu min sann och dör. Det är därför det är så fullt på gymmen då. Nu min sann och, och så sätter de igång stenhårt liksom och börjar träna varenda dag. Och så håller det inte. Nej. För då håller det håller kanske inte riktigt i ens tidsschema heller. Nej. Särskilt inte om man har lite små barn hemma och... De har sina aktiviteter och läxor. Och det är, det är jättesvårt att få ihop alla de där bitarna, mm. eller hur? Det är påfrestande att vara ung mamma idag. Och jag tror nästan ännu mer än vad det var för våra mammor på ett sätt. För, för på den tiden så var det mer naturligt att, att kvinnan var hemma mera med barnen. Än vad det är idag. Ehm, och, och idag är det så där att man ska... Hinna med det mesta, och man vill ju också ha en viss boende standard och så vidare som kostar pengar. Vilket gör att många blir pressade och man blir pressad också vad gäller hur man ser ut ju
0: att känna att man dyker. Mm. Och kanske går på då sin träning även för tidigt efter sin graviditet Både Just hårt och då blir det tar, fort.
1: Det tar ju om, om man ska generalisera det är klart att den ena är inte den andra lik. Det kan vara jättebra om det är en barnmorska i samma med en efterkontroll. Då när man har fött kontrollerar hur pass bra man hittar sin bäckenbotten eller ej. Som kan hjälpa till och, och alltså med den bedömningen. Så brukar det ingå när man gör en efterkontroll hos sin barnmorska. Och, och det är klart, är man då i bra... Eh, muskelfunktion, man, har, man hittar sitt medel, då kan man ju givetvis börja småjoga lite och annat. Men annars så får man nog invänta om man generaliserar så skulle jag säga att man ska vänta ett år innan man börjar ta i för hårt fysiskt. Men
0: ett år kan utfinnas någon som väntar längre. Va? Ett år är det nog ingen som väntar längre.
1: Nej, nej, nej det finns nej. det inte. Men, men vad jag
0: menar alltså, inte att man inte ska göra något träning
1: nej. alls utan självklart att man kan promera, powerwaka simma, simma vi pratade vi om tidigare mm. cykling är ju någonting annat också som man kan göra, yoga och pilates måste jag göra slag för också för det är ju nästan som sjukgymnastik det bygger upp de här små stabiliserande musklerna som gör att vi håller oss mer skadefria mm. till exempel för det finns ju hur mycket träning som helst som du ändå kan göra mm. men kanske inte riktigt gå på eh, för det är mycket de här intervallsporterna som är svåra- om man också ska generalisera. Det kan vara det här klassiska framåt vårkampen när man ska spela brännboll med ungarna- eller med vännerna för den delen- eller fotbollskamp mot sonen- och de, hans kompisar- och de är ungefär 10-12 år gamla- och man får kämpa där för att hålla masken- och klara av det. Men det blir lite det här- eh, intensiva plötsligen- fram och tillbaka, hit och dit- Uh, tennis, uh, fotboll som jag sa, vad har vi mer. Alla sådana sporter, basketboll ah uh, allt sånt mm. frästar på mera eller är lättare att man läcker mm. än när man gör sån i jämn aktivitet jämnt takt jämnt mm. Förstår du vad jag du menar? Upp
0: det. Mm. Mm. Långsammare och stabilare.
1: Ja, uh, uh, mm. precis.
0: Ja, mm. uh, det är spännande att se på man då ska inte bara ta hand om, som sagt, ett litet barn utan man ska även ta hand om sin egen kropp. Då, som kanske är helt ny och annorlunda. Det kanske inte känns likadant. Nej, det
1: är ju något så himla baby fokusera mm. när man har
0: fött mm. eller
1: hur man, mm. man går och väger sitt barn och man läser alla handböcker om amning och allt det kan vara. Så att man lite grann glömmer sig själv i den perioden. Mm. För en annan sak som är väldigt, väldigt viktig det är ju faktiskt att man har en, en mage, magetarm som fungerar bra. Man att man, ska komma igång ordentligt. Ja, för mm. ofta ska man gå och bajsa, man säger så på ren svenska. Mm. Ja, det va? får man säga. Idag. Det får man göra, va? Ja, jag säger bajsa. Hur <laughs> <laughs> ofta ska man göra det? Oj, ja. ingen aning. Det är väldigt
0: individuellt.
1: Nej. Jo, det kan man väl i för sig säga.
0: Varje Men, dag chansar jag på.
1: ja. Det är, ju, det är ju att rekommendera det är ju väldigt bra om man kan göra det varje dag men man brukar säga allt ifrån att gå och tömma tarm en gång i tre per dag till att tömma var tredje dag kan vara inom det normala det beror på vilken hastighet man har också kan man säga men, men det är klart man märker ju idag eh, att många har lite sån här du vet känslig mage lite IBS-symptom, alltså irriterad tarm eh, som är lite också beroende av den livsstilen vi har med vad vi äter och hur vi pressar oss själva och stressar. Och om man då tänker, alltså jag, jag kan tänka tillbaka på mig själv att, att när jag var yngre du vet man var väg och tågluftade inte gick jag att ta när varenda tarmen Det kunde ju nästan gå en vecka och det bekom inte heller i den åldern men man märker mer och mer att det också får en betydelse. För det får en betydelse till exempel att du inte tömmer din tarm ordentligt. Om du inte har en bra sammansatt konsistens på avföringen, om jag uttrycker mig så. Den är lite kladdigare. Då är det svårt att kryssa ut och få ut det sista. Och det finns till och med kvinnor som kan läcka lite från tarmen i samband med att man faktiskt inte tömmer fullständigt. Och beror nu på alltså konsistensen på avföringen. Och är man då lite hårdare så har man ju också en behållare, en reservoar som samlar på avföringen. Och, och där så trycker det ju på blåsan som också gör att du då på grund av det tömmer det blåsas mm. Och också kan påverka dina symptom.
0: Ja, det är väldigt mm.
1: komplicerat det här. Jättekomplicerat. Men... men ju förr man kan starta och ha goda vanor desto bättre är det. Så att om man, eh, tänk på att jag, jag hade en, en ung flicka en gång och hon, hon hade ju problem med magetan men det visar sig att hon åt ju nästan ingenting heller. Och det är klart att det är inte så lätt att producera någon avföring, då. Att liksom förstå att det, det är klart att det, det vet vi alla att kosten. Och så, det är ju vårt bränsle mm. att vi behöver det för att få energi och så vidare. Eh, men att se de här sambanden lite mer och faktiskt inte fuska. Och om jag tar mig själv igen så gjorde jag väl också det misstaget att man går där hemma med, med, med bebisen och ett antal barn så småningom. Att hela förmiddagen blir ju en lång frukost. Mm. Man går kanske inte riktigt upp klockan sju och... Och gör sitt lilla djupa program, och så duschar man och sätter man sig frukost, och, och så här. Precis som man är nästan redo för att ge sig i till sitt arbete. Det gör man ju inte Nej. när man går hemma med barn.
0: Nej, det, det blir ju inte
1: andra rutin. Mm. Ja. Men sen, om jag jämför med det som har hänt, om, alltså om jag jämför med när jag var i den åldern, det är ju att, att kvinnorna är ju så mycket mer medvetna, då, givetvis, vad de stoppar i sig mm. och är mer medvetna om att detta. Men fortfarande är det ju så att. Många kanske inte ser ett samband med hur man tunner när vi och hur pass mycket det kan ändå kan påverka.
0: Så det är viktigt. Mm. Nästa sak som vi sa vi skulle ta upp, det, var ju att det kan ju faktiskt bli en stor förändring hur man ser ut i sitt underliv efter en graviditet och
1: och det är väl också någonting som vi kanske inte riktigt har fostrats med. Jag menar hur många tittar på sig själva hur man ser ut där nere. Har du gjort det Lotta? Nej, absolut inte. <här> vi kanske inte fostras med att liksom, oj vad jag är snygg och vacker där nere. Ehm, och det tycker jag är lite synd att vi faktiskt inte gör det. Vi borde göra det. Och, och, ja, vi borde titta... Hur vi ser ut med det.
0: Fram du kan, med du kan stänga
1: om det. Du behöver inte visa för. Du kan stänga om det. Men, nej men det borde vi. Eh, därför att det jag försöker också säga till de här unga mammorna. Det är ju att, att vi måste vara glada och tacksamma för de funktioner vi har för kropp, alltså i kroppen. Mm. Eh, det man ser. Om man nu ser något annat underliv. Om du nu skulle se det. Vad man, <laughs> ja, man nu tittar på. Vad man nu tittar på. Så får man tänka på. Att de är korrigerade. Precis som dessa. Modeller. Ja
0: du tänkte på bilder Ja vad tänkte ja. du på ja, Jag, vet inte. jag Nej. fick en annan vision <laughs> Varken bilder än, I verkligheten Okej, okay. men, mm. men många gånger så är det, Till exempel det här med
1: inre Så Jag försöker förklara Som att det är som med våra näsor Det ser olika ut Det ser olika ut och det är helt okej okay att vi sa stora små näser och så vidare. Och samma sak med det här med blydläppar. Men nu är det precis som att, nej, då är det inte snyggt att ha för stora eller de är olika stora eller vad det nu är för någonting. är är till exempel en, en, en kvinna som på allvar liksom tyckte att, att det är så konstigt för hennes stråle var så splittrande ut. Så, här. så att det var det hon sökte för. Men det visar sig att det handlar lite då om hennes blydläppar. Att det var det som gjorde det. Och att okej okay, det låter det kanske konstigt att man skulle behöva sitta och hålla isär. För att man skulle kunna kissa så att det inte blir så splittrad stråle. Men det var ju faktiskt rent konkret det det handlade om. Och där jag. Ja. Jo men sen när hon förstod sambandet. För det var ju liksom lite grann att man måste alltid höra efter mycket. Just på kvinnornas historier. Just för att se just vad det handlar om. För att om hon söker kanske säga att jag har fått sån konstig stråle som sprutar åt alla håll så är det ju möjligt att, att, att man kanske kan tänka på oj vad kan då ha hänt? Mm. Att man kan tänka på en massa annat mm. också ju i och för sig. Mm. Men i varje fall om vi återgår till det där med spegeln ja. Mm. Att vi blir förändrade efter vi har fått barn. Det är ju bara att tänka det själv och få ut en sån här litet Lite unge mm. där mellan benen. eller hur en mm. otrolig prestation mm. egentligen om man tänker efter. Mm. Och absolut. En flestning på kroppen. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och, och det finns ju kvinnor till och med som spricker hela vägen uppemot ringmuskeln. Det kallas ju för svinterrupturer som man kan ha då i olika grader. Mm. Och ett tag så pratar man om, du vet, det var modern och stående Men att samtidigt kanske inte barnmorskan på samma sätt kunde bara med lika mycket och styra det blir lite för snabba mm. förlossningar och därmed kom de förlossningsskaderna mera. Samtidigt som vi kanske också har faktiskt blivit bättre och bättre på att fånga upp och, och diagnostisera detta. Men det som är själva perineum eller bäckebotterplattan det är ju utrymmet mellan den vaginala öppningen och enfasning så det är klart att den delen, hur pass tjock den är eller hur mycket man har förut av den påverkar ju också hur mycket du klarar av att
0: liksom stå emot mm. många påfressningar. Blir det skillnad på om det är din första förlossning eller din andra förlossning? Ja, alltså den ena
1: förlossningen är ju inte den andra lik. Och det var det vi pratade lite grann mm. om. Hur man ska rekommendera. Man kan liksom gå på och föda. Ett tag var det mycket för det här. Så var det på min tid i varje fall med försäkringskassan. Man skulle föda inom två år, var det inte så? Ja, för det. man skulle få del av sin heltidslön mm. om man nu hade mm. haft en. Ja, och jag tror det är väl någon sån tidsbegränsning idag också. Ja, Kanske. Ja. Mm. Kanske, ja. Det ska vi nog säga. Eh, nej, jag vet inte. Men... Eh, det kan vara så att om man väntar år, 3-4, eller vad det kan vara, att det kan bli som att man är omfödd. Men det är inte säkert. Den ena flottningen är inte den andra lik, så det, det
0: går inte riktigt att säga någonting om det. Mm. Ja, om man den. går till då, vad är det som förändras? Förutom att du kan få problem med inkontinens, till exempel?
1: Ja, förutom mm. det så läste jag faktiskt en sammanställning nu som gynekologisk förening har gjort om just framfall. Och du pratade jag lite grann om också att vi har olika grader av det ju. Ska vi förklara
0: vad framfall ens innebär? Ja,
1: om man säger bara framfall så tror jag att man tänker på limoters framfall. Eller ty, tycker du inte det? Mm, jo. Är det mm. det man tänker på? Jag skulle ju tänka det. Mm. Men det absolut vanligaste är att framväggen buktar. Nu ska jag ställa en svår fråga till dig mm. Vad sitter framför framväggen? Jag får inga sköng. <laughs> Kom igen nu. <laughs> kan det vara urinblås? <laughs> 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 <tropig>. Ja. Tror på poäng. Exakt. Då kan man märka att det är framväggen som buktar. Och, eh, om man då också hör efter vad kvinnorna har så kan det vara faktiskt att de börjar få en liten sämre stråle. De kanske kvissar nästan som i portionen. Kanske har ett litet, kan också ha ett litet efterdropp. Som har lite med det att göra. För det blir den där krökningen mm. eh, mellan blåsen och rymor. Förstår du med jag menar? Mm. Lite krökning. Mm. Eh, som också påverkas. Det är det vanligaste jag ser. Det är just att framväcken buktar mm. lite grann. Och jag väljer att använda det ordet. Än att jag säger du har... Begynnande, då heter du, sista sele, grad 3, 2-3. Alltså jag uttrycker inte det heller riktigt så till kvinnan. Utan jag kan berätta att du börjar bukta Och att det är väldigt viktigt att du tar hand om dig. Att nu med den här perioden, du ska inte bära både barnvagnar och massa matkassar och allt vad det är. Utan Gör vad du kan för att förenkla. Låt kanske barnvagnen stå kvar i bilen och ta en sak i taget. och Var inte så himla duktig för det är väl lite det här att man du vet, ska släppa med sig så mycket som möjligt. För man orkar inte inom situationstecken. Och nu handlar det om att man går på tredje våningen, går ner igen för att hämta
0: resten till exempel. För det är påverkan om man bär tungt till exempel. Ja, men man, man kan väl säga sig.
1: riskfaktorer för inkontinens, alltså ansträngningsinkontinens. Även om det finns kvinnor som får det som inte heller har fått barn, så är det just antal förlossningar, eller förlossning i sig Kronisk hosta, övre luftvägsinfektioner som man kan ha mer eller mindre. Obstruktiva lungfjukdomar, eh, om man väger lite för mycket. Det tynger ju på bäckenbotten såklart. Eh, vi pratade lite om det här med magitarm också. Vi pratade lite om ärlighet. Man har sagt till exempel, nu kan jag inte säga hundrat är så, men till exempel kvinnor som lätt får ådbråk. Att man kan ha en viss försvagning i sin kärlstruktur som man även kan se i bäckenborten. Mm. Eh, till exempel att man kan, kan mäta och se att man har... För du har ju inte bara muskulaturen i sig, du har ju själva upphängningen också i det. Så till exempel kvinnor som står på kortison kan ju få en påverkan med lite körare eh, Just muskelfästen, mm. alltså just hur det hängs upp helt enkelt så Sådant påverkar ju också. Jag pratar också lite grann om själva bäckenbottenplattan i sig. Som påverkar beroende på hur man ser ut där nere. Och en annan diskussion som jag tror är väldigt viktig egentligen. Vi pratade om hur det här har varit drömmen om man hade kunnat fostra våra döttrar och flickor överhuvudtaget att lära sig det här och få det som något naturligt mera. Eller att man kanske kan ha skrattat lite. Att ha ha ha, där kommer kniptanten gitt ungefär. Mm. <laughs> e, och jag står gärna för att jag är kniptant. Så det gör mig ingenting. Men att man lite mer förstår um, att det ska vara ett sätt att leva mera. För att detta ska bli så bra i framtiden. vi kommer alla mer eller mindre att på den här problematiken. Och på det sättet så avdramatiserar vi. Också det hela. Men just det här att... Vad det jag var inne på innan. Just att vi gör mycket på männens villkor. Både vad gäller olika träningsformer. Men också kanske när det gäller vissa yrken. Att gå tillbaka till väldigt tunga yrken. Vad det nu innebär om man jobbar på lager. Eller är byggnadsarbetare. Eller vad det är för någonting. Så det är klart med åren så kostar det på mer och mer. Precis mm. som det gör om man jobbar natt också. Det kostar också på våra kroppar. Det är inte så lätt för blåsan att veta vad som är dag eller natt. Eller hur? Nej. Nej. Det
0: är ju faktiskt inte. Det är det ju faktiskt Nej. inte. Nej. Mm. Nej. Och där kanske man ska se över. att är man, När man väl går tillbaka till sitt yrke. Att man faktiskt har tränat upp sig då försiktigt. För ja. Att man är stark.
1: Ja, mm. ja absolut. Mm. Eh, och som jag sa. Just det här att man kan faktiskt förenkla mycket i sin vardag även om man kanske kan tycka just då att springa och hämta eh, vad det nu är man bär och bil eller vad det är för någonting att man får springa flera gånger men det ändå gör att det inte frästa på lika mycket att man måste börja vara lite lite kloksmart där faktiskt även om det nu är som så att jag inte läcker för att jag lyfter mina matkassar från golvet upp på diskbänken men Ja, jag gör det med automatik det. Och jag tror många gör det. att När man kommer in i sina kassar så ställer man dem kanske på bakgrundet. Man ställer dem inte på golvet. Mm. För man känner själv jobbigt att böja sig ner och plocka in. Så att få så bra... Ehm, lite ergonomi er tänkt. Ja, det är ergonomi. Mm. Att ha ett bra ergonomitänk. Jag får ju lära om det nu. Nu kommer vi in i och för sig in på de lite äldre. Men, men det gäller även också för de yngre. För hur gör man när
0: man kliver upp ur sängen? Ut <laughs> en fråga, Nu tänker man kanske inte på. Ja, det går ju. På. Har man starka magmuskler, så drar man ju inte. Man är ju nästan. Så så man är så här. Ja. Va? Men hen skulle man ju sträcka ut sig
1: som en katt. och Man skulle vända sig om på sidan och sätta ner benen och skjuta ifrån och sitta på sängkanten lite och ta lite sköna andetag där och se om man hittar sin bäckenbotten mm. eh, innan man reser sig upp, särskilt om man har lite fullblåsa. Och vet du vad jag brukar berätta för mina patienter som är mm. ganska kul? Jag säger att det är helt okej okay att ta skamgreppet. Det, det myntar det. jag gärna. Mm. Annars brukar mm. jag säga Michael Jackson-greppet. Mm. <laughs> Förstår vad jag men, menar då? Ja, då
0: ja men det, det ska man
1: göra. Ja, men allvarligt talat, om man är jättekissnödig och, och man hoppas att ingen ser en. Är det inte så man gör då? Man
0: håller med hela handen. Oh! Eller bägge händerna. Ja, det inte så man trycker och håller upp emot.
1: <laughs> är det inte så man gör? Det är väl därför man också lite grann korsar benen när mm. man. Okay. Den så skamgreppet på morgonen. För ja, ha nu ha demonstrerar morgonen. jag förlåt det här. Så det är tur ni <laughs> slipper se det.
0: <laughs> jag blir så full i Ja, ja du är ja, Men det är ju ett bra
1: knep. Men mm. det kanske
0: är till den äldre kvinnan då. Men det
1: är... Ja, men ja. även till den yngre som faktiskt glömmer sig. För hon... hon ställer sig ju också så här med benen i kors när hon hoskar och nu. Så beroende på hur stark eller svag man är. Det är ju också som så, så resultatmässigt kan jag ju märka det. Att det handlar mycket om vi pratar om energi. Men har, all, allting handlar om energi mm. i kroppen. Att, om vi nu säger att det handlar om 100 procent energi. Om du är väldigt stressad en dag och du har tankarna där borta då hinner du inte riktigt kanske bara i din kropp till fullå. Om vi säger så. Dessutom går du på du vet dina 10 cm klackar. Mm. Ja, och det är lite halt ute. Så det handlar ju mycket om att kunna hushålla med sina energier. Så att, om vi också då tar som ett exempel att du har väldigt ont i ditt knä. Säger vi Så när, när du ska kliva ut ur bilen. Då får du fokusera på att gå ur bilen på ett sätt. Så att det inte gör så himla ont i ditt knä. Mm. Och då tappar du kanske fokus på din bäckenbotten. Om jag generaliserar och överdriver, mm. förstår du hur jag menar. Så där har du också ett samband med hur vi hushållar med vår energi. Så att när jag förklarar det för, för mina kvinnor, som jag får kalla dem för, eh, så att man förstår de sambanden lite mera.
0: Men dina kvinnor som kommer till dig. Ja. Är de lätt för att prata om de här problemen. Ja, absolut. Mm. Det tycker jag verkligen. Mm. Och och det är jättebra att du
1: sa det för att just det här, vem ska man fråga och så. Jag tror det handlar om att man ska ställa, ställa frågan själv. Alltså om inte nu sjukvårdspersonalen inte full och gör det överallt. Eh, och det är ju önskvärt att man gjorde det. Eh, men som det är idag så är vi så pressade av att vi ska vara effektiva- Alltså tidsbristen och kanske också lite med kunskaper. Det är därför det är så viktigt att prata om de här sakerna. Och inte bara som den här tjejen som blev opererad. bara så där. därför att Det är också lite att det blir väldigt tidseffektivt. Men man kanske inte riktigt har lärt henne hur hon ska ta hand om sina urinvägar till exempel. Och det är det som förebygger mycket för framtiden sen dessutom. Men just att faktiskt som sjukvårdspersonal, om jag vänder mig till alla dem nu, att om man nu har en patient som kanske en, som har diabetes i botten kanske, till exempel, eller har eh, astma eller något liknande, att man ställer frågan du utav urinläckage mm. och ställer man en frågan så får man ju såklart svar oftast tror jag. Mm. Och jag upplever också mycket av de yngre doktorerna som faktiskt tar till sig detta och gör det mera. Som just det att man lär sig att det handlar om att se till hela människan. Mm. Det finns ju ingen människa som bara mår bra av att man petar lite på en axel, håller jag på att säga om jag överdriver. Utan det är ju många saker som faktiskt det här innebär. Jag vet en kvinna eh, som jag träffade just, det var faktiskt kvinn, samma kvinna som visade en lista på att hon drack ju väldigt mycket. Hon, hon kissade ju en fem, sex deciliter varje gång hon kissade nästan om, om jag ja, mm. i princip gjorde hon det. Så hon lärde sig jättemycket på bara det. Men det hon också såg när vi tittade lite närmare på det det var ju att när hon var stressad så blir det mer bekymmer än vad det var annars. Alltså just hur livet påverkar oss. För det är också så att om jag nu ska hålla en föreläsning för hundra människor, säger vi, så är jag ju nervös givetvis. Och då springer jag ju kissa mera. Så återigen handlar det om den där totala energin som man har att hushålla med. Och det är det vi vill eftersträva. Att få en balans. Att få balans i livet. Och jag tror att det också kanske kommer med mognad.
0: Skulle du säga så Lotta? Ja, det skulle jag. Ah. Man lär sig att ja. se symptomen och ta hand om sig själv bättre. Ju ja. äldre man blir. Ja, mm.
1: alltså jag tror det finns ett syfte med att man kanske bara kan komma ihåg vissa saker ibland. Säkert. <laughs> Just för att man ska ha den där balansen. För att man inte ska må så himla dåligt. Plus att man får en, en sämre kapacitet i Och så är det också med urinvägarna. Åldras ju också precis som med allting annat och det kommer vi komma in på lite ja. längre fram. Då jag vill bara klargöra en sak lite när det gäller det här med bålstabilitet. För det är ju oerhört viktigt och det ligger mycket tiden att man uppmärksammar det här mer och mer. Ju. Mm. Uh, och vi ska göra ett test på det, Lotta. Okay. Så att om du sätter dina pekfingrar kan man säga, mm. eller, nej, Ja, vil, 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 vilket finger du vill mm. givetvis. Men på insidan av bäckenet precis, mm. på kanten mm. på framsidan nu för att klargöra ordentligt. Mm. Och sen så tar du nu då och kniper. jag säger ingenting mer än att du ska knipa och lyfta. en två tre 4, 5. Och släpp och släppt Känner
0: att det händer någonting?
1: Mm, det Känner jag. du en liten anspänning mm. där? Mm. Och det är det ju som den här djupa magmuskulaturen jobbar ihop med din bäckenbotten. Mm. Förstår mm. du mig? Mm. Men många gånger eh, så kan man inte ja du kan ju inte särskilja detta och jag skojar ju med dig och sa det här att åka motorcykel att det är ju en jättebra bäckenbottenträning du kan ju inte alla göra det men vi kan ju ut och ro ett tag mm. ja. och hur ska man göra då? Jo, då? då sitter man rätt upp och ner på stolen alltså inte stöd för ryggen så den är fri och sen så kan man ju låtsas att man ro så man tar tag här i åren och så lutar man sig bakåt och drar åren bakåt där va? Och i det här läget nu när vi sitter bakom så känner man ju förhoppningsvis en anspänning i magmusklaturen, mm. men även att knätet kommer med. Känner du det? Mm. Och tillbaka. Och igen Yes.
0: Vi skulle se om så vi och rur. Ja. Och vad var det sa? Mor, ror och, och far är rar. Det var, det var första läseboken eller
1: ja, något var, sånt på precis. vår tid. Men det här känner man ju faktiskt. Ja, ja. Mm. ja, så på det sättet kan man få med det. Och vad det också skulle säga faktiskt ifrån eh, den tiden man pratade om att man skulle hoppa studsmattan för att stärka bäckenbotten. Kommer du ihåg mm. om man har sagt det? Nej. Mm. Men vi pratade om till exempel att tjejer som rider blir väldigt starka ja. i bäckenbotten. Mm. Och för varje steg du tar går ju faktiskt signaler upp till din bäckenbotten så att den drar ihop sig. Så problemet är ju om man lite grann går utanför sina gränser men annars så är det ju så att säga det som händer. Så bara det där att stå och gunga lite här så, upp och till ner och man... till och med det mm. så blir det faktiskt lite träning i samband med det mm. eh, faktiskt.
0: Med små enkla övningar. Men om ha? man tittar på sin anatomi då, sin kropp den ja. läkar efter en graviditet och en förlossning. Såklart gör det mm. det. Så mm.
1: att det måste vi poängtera att alla blir givetvis inte inkontinenta och, och behöver inte vara rädda för att ett föda barn. Mm. Så så är det ju inte. Utan det är väl första året som man kan märka de här första eh, symptomen eller besvären beroende på. Faktiskt. Mm. Men att det brukar ju rätta till sig. och Sen så handlar det ju om vilket typ av bli man lever och hur pass man håller efter sin bäckenbotten och så. Återigen om jag ser till mig själv. Alltså jag jobbar ju inte med det här då. Alltså jag tänkte inte på någonting utav detta. Och det var ingenting jag direkt märkte av heller. Eh, Kanske kunde jag märka vid någon hoster jag var ganska så nyförlöst. Men mm. sen rättade det ju till. Sig. Sen kunde jag givetvis märka att det är X antal barn och ju äldre jag blev så var ju trean en klar påfrestning i mitt fall.
0: Mm. Så kunde jag ju känna mm. att det var skillnad. Det var skillnad då, absolut. Mm. Och det kanske också har med genetiska. Mm.
1: Ja det, pratar, ja, det
0: pratar vi om pratar lite grann. Ja. Att det kan finnas mm. något samband
1: där. Ja. Mm. Absolut. Även om det nog är riskfaktorerna i sig som, du vet, jättetunga äh, lyft och sånt som kan ligga bakom mycket
0: av besvär. Äh, vad gäller mm. framfall till exempel. Mm. Mm. Om vi går tillbaka till de här knipövningarna. Kan man knipa?
1: Eh, ja, man mm. kan ju testa och se om man kan knipa... Äh, som har man ju pratat om det där att stänga av strålen. Och det var jättebra att du sa det nu. För att träna på att hålla på att stänga av strålen när man kissar ska man inte göra. Mm -hmm. Nej, för då stänger man ju av någonting som är naturligt. Naturligt som att tunga sin blåsa. Mm. Och då kanske man tunger sin blåsa sämre. Mm. Men eh, jag brukar kalla det för fantomtestet. Så jag har ju mycket sådana uttryck. Vi pratade om Michael Jackson greppet. Ja, där, nu kommer vi till fantomen. Ja, mm. och då har du toaletten här nu mm. demonstrerar jag för Lotta igen mm. ja, och jag är eh, jättekissnördig så att det största testet är ju att jag har fullblåsa och jag drar ner mina byxor och jag sätter mig ner på toaletten men jag får inte kissa, jag ska inte kissa jag ska hålla, 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 hålla hålla, hålla, hålla okej, okay, nu då Oj. det är fantomtestet <laughs> ja så, så kan man ju utmana för att testa sig Sen kan man ju givetvis få stänga av strålen Bara för att testa och se om man har den funktionen Eller ej ja, Men man ska inte upprepa det går att göra det.
0: Nej. Nej.
1: Sen kan man ju också testa Om man har en partner ju. Eller för det första man kan ju själv givetvis känna efter var det där att inte vara så himla För att titta efter hur vi ser ut va? Mm. Sen också inte vara så himla rädd Att känna efter Inte heller. det heller, inte det heller. Nej. Man kan peka både här och där och se mm. liksom. ja, man för ja, vad man har för funktioner. Men att stoppa mm. in en-två fingrar och knipa runt om för att se om man verkligen kan göra det. Och man kan fråga sin partner. För det stämmer ju faktiskt lite det de går ut och säger. Men det här är ju ett hemskt namn att säga geisha kulen. Men det är var i varje fall att det är så du förstärker lite orgasmförmågan. Mm. Och det är lite överkurs i sig som jag inte ska komma in på här, men det kan ju finnas olika former av orgasmer och så. Men om man nu tar klitorisorgasmen, som är så att säga den vanligaste, mm. så eh, när man får den så blir det faktiskt sammandragning just i knippmuskulaturen. Mm. Så det är ju ett bra Så man kan kniprövrig. faktiskt förena nytta med det... nöje. Mm. Absolut, det kan man göra. Eh, så där har man ett samband Och det märkte jag när jag hade någon kvinna Som sa, ah, vet du vad Gitte, Nu är det länge sedan jag hade sex Och nu är så mycket sämre Med min inkontinens eh, Jaha, ah, okej okay. Och sen så när jag liksom har börjat fundera lite mer Över så ser jag ju Ett samband Med att du mera. håller
0: dig sexuellt aktiv
1: och att, du... att, det, att det är aldrig fel Nej, Nej det är mm. det aldrig hjälpa. fel jag tror kvinnor. Nu är det utifrån min egen subjektiva eh, bedömning här och tankar. Jag tror kvinnor kan lite grann stänga av eh, sina underliv, lite grann. Alltså om man inte har ett aktivt samliv. Eh, så kanske man kan stänga av det lite mera än om man har det aktiva samlivet. Det är lite som man säger så här allmet, ljuset och luset. Alltså lite av den här förmågan att det, handlar om att upprätthålla det. Jag nämnde tidigare till dig om, om den här åldersprocessen mm. under livet som vi kommer komma till. Vi ska inte ta upp det idag. Mm. Nej. Men ljuset men och ljuset så att därför är det bra att på det sättet träna sin bäckemotor också. Jag hade en tjej till exempel som har hon en, en neurologisk sjukdom i och för sig men hon fick ju till uppgift, för hon var bara 20 20-årsåldern. Hon hade ju läckt totalt när hon hade debuterat sexuellt med sin kille. Mm. Men att, att kanske just sitta hemma på kammaren och, och lite granna lära sig just hur jag fungerar och vad är det som händer. Just i hennes fall, eftersom hon hade en neurologisk sjukdom, så fick hon ju Se till att ha tömt sin gås ordentligt, kanske till och med med en så kallad tappning. Att man tappar sig, då till och med att man gör ett lagerman som man riktigt måste förbereda sig. Och det låter ju hur tråkigt som mm. helst, eller hur, att man ska behöva leva så. Eller ha det på det sättet. Men, men alltså, det är väl också som så om, om man ska vara ärlig. så utifrån respekt för ens part så alltså, vill man ju i princip vara nyduschad, mm. att, att man tycker det känns bra mm. men vi är ju alla olika givetvis mm. vi. Mm. Mm. och jag skulle också berätta just hur, hur det ser ut där nere, att, att om du kupar din hand mm. på det sättet eh, så om man öppnar lite i mitten där så är det däremellan, du har dina öppningar vad gäller urinrör, den vaginala
0: öppningen
1: och en tacksrig muskel. Så att muskulaturen löper precis i stråk på det sättet runt om. Och också ungefär i den storleken kan man säga. Men den här plattan så att säga, vid svaghet så blir den lite mer som en korg. Och det är därför allting kan lite grann falla ner. Och det blir den här förändringen i samspelet också. Mm. Bra förklarat. Tack så mm. mycket.